1: Y vamos a platicar precisamente de cómo está la situación por allá. Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno del Estado de México y encargado de la logística de pues eh, <coughs> vacunación en el Estado de México. Eh, vamos a, a platicar sobre pues la, la situación que está ocurriendo tras el desgaje del eh, el desgajamiento del viernes pasado por allá en el Cerro del Chiquihuite. Se notificó que deben ser desalojadas las viviendas. ¿Cómo está? Muy buenos
2: días. Lupita, Sergio, buenos días. Como siempre, a la orden. Gracias, don Ricardo. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en estos momentos allá en el Cerro del Chiquihuite? Eh, sé que ha sido un fin de semana muy complicado, pero ¿qué nos puede decir? Sergio, pues sí determinar primero que existe todavía el riesgo de otros desprendimientos o deslaves. Es una realidad que una de las labores prioritarias ha sido la búsqueda y rescate, pero la otra también ha sido la evacuación de las viviendas cercanas. En un primer momento eh, se determinaron 80 viviendas que debían de ser evacuadas, luego subió a 126 y finalmente el día de ayer a 136. ¿Por qué ha ido subiendo? Porque los especialistas nos han dicho que hay que ampliar un poco el cerco eh, derivado de, de la persistencia de lluvia, del riesgo, del fracturamiento... Eh, tenemos todavía el día de hoy tres personas en calidad de desaparecidas que seguimos buscando, con células muy compactas de ocho personas, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, Protección Civil Municipal, y Estatal. No dejamos entrar voluntarios ni equipos de búsqueda y rescate eh, más allá de los que te he comentado, porque existe un riesgo todavía, incluso para los equipos de rescate, y también para la gente que está cerca. La prioridad como lo marcó el gobernador Alfredo del Mazo desde el primer momento que estuvo él incluso supervisando y coordinando algunas de las acciones desde el lugar. Eh, yo les diría que esta ha sido una labor impresionante la que se ha desplegado desde el gobierno federal, estatal, municipal, pero también de la gente, la solidaridad como siempre la hemos visto, pero en este momento no se requiere. Eh, la realidad es que donde más nos ayudan es evacuando esta zona de alto riesgo y bueno, la, la lluvia es un factor que ayer a las 8.30 de la noche estuvo presente y esto nos genera un riesgo adicional. Tenemos ahorita cuatro refugios temporales, hay 79 personas en ellos, otros tantos se han ido con familiares, amigos, pero la labor prioritaria junto con la búsqueda y rescate es mantener la seguridad de los que todavía están ahí.
1: Hemos visto las imágenes, hemos escuchado las crónicas de nuestros compañeros de lo difícil que es la zona para maniobrar. ¿Cómo, cómo se le está haciendo? Que nos decía que son células de, de ocho personas. ¿Cómo le están haciendo para pues mover estas enormes enormes piedras? ¿Y cómo le están haciendo para convencer a la gente? Que tengo entendido, muchos de ellos no querían moverse de sus, de sus propiedades.
2: Lupita, refieres muy bien. Es un tema muy complejo porque muchas de las rocas no pueden ser movidas de manera manual, y algunas de las rocas que se pueden mover manualmente es riesgoso si las quitamos, porque existe un riesgo mayor de estabilización. ¿Qué hacen los equipos de búsqueda y rescate? ¿Encuentran alguna cavidad, algún hueco? Por ahí se meten cámaras, eh, equipo tecnológico, también se hace búsqueda eh, por parte de estos elementos. Hemos hecho, eh, ayer y hoy, eh, algunos eh, trabajos de estabilización se han puesto costales de arena y supercostales, que un supercostal es una tonelada y media de arena que se pone, se han puesto muchos para que se estabilicen sobre todo las piedras más grandes y no se genere un daño todavía mayor pero todavía el riesgo no solo está abajo, está en la cara de la ladera que tiene fracturamientos que se advierten eh, por los cuales está entrando agua incluso arriba de del cerro del Chitiguíte hay un ojo de agua que sigue generando eh, presión hidráulica y hidrostática ahí entonces lo importante es hacer estos apuntalamientos primero pero también tener en cuenta que la gente a veces no quiere evacuar y no entendemos es el patrimonio de toda la vida incluso de generaciones pero cuando lo ponderamos pues siempre la vida estará por encima eh, se han ido convenciendo a algunas personas porque han visto el riesgo otra de las cosas que ha ayudado a que salgan es que esta medida puede no ser permanente. O sea, podemos después de terminar que algunas viviendas puedan ir regresando a su casa y en la medida que salgan, pues va a ser más rápido el trabajo. Y también el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal hacen resguardo de estos perímetros para evitar saqueos, para que la gente pueda estar tranquila. En algunos casos han evacuado las familias y han dejado un representante que tampoco es lo adecuado, pero por lo menos han tenido conciencia de que las familias salgan. En esta labor nos vamos a mantener el tiempo que sea necesario y eventualmente tendremos que hacer trabajos con maquinaria porque hay rocas de más de 200 toneladas que sería imposible mover de otra manera Don, don Ricardo, ¿cómo, ¿cómo surgieron estos establecimientos? ¿Tenían permiso? ¿Eran zonas eh, aprobadas para vivienda o fueron asentamientos eh, irregulares en un principio? Se está revisando el perímetro vivienda por vivienda porque mientras algunas pudieron haber eh, sido autorizadas por los planes de desarrollo municipal, otras sin duda pueden tener esta característica. Eso se está viendo por... Eh, otra vía eh, por cuerdas separadas, por así decirlo, porque ahorita pues, lo más importante para nosotros es estar en el terreno, salvaguardar la vida, pero sí lo dices bien. Que hay algunas viviendas que pueden ser irregulares y también eh, producto de que bueno, cuando se han construido tal vez no han tenido permisos y eso pues ha generado también un riesgo mayor.
1: Eh, Ricardo, muchas personas también tienen la preocupación de si van a poder eh, regresar a, a sus casas o de plano van a quedar inhabilitadas y van a tener que ser reubicados.
2: En algunos casos, Lupita, sería prematuro y aventurado de mi parte decirlo. Es una realidad que algunas están incluso destruidas. Las viviendas tendrán que ir a otro, otro lugar, ser reubicados. Lo que sí te puedo decir es que de la mano del gobierno municipal el Estado y la Federación, haremos un planteamiento que sea lo más seguro, lo más prudente, y evidentemente los estaremos apoyando, pero primero hay que concentrarnos en que la gente salga, y después, claro, eh, vendrá una etapa posterior, que será la reconstrucción de viviendas, en su caso, o en su caso, construcción de alguna obra de mitigación para disminuir el riesgo que tienen estas viviendas.
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Ricardo, muy buenos días.
2: Gracias, Lupita, Sergio. Como siempre estoy a sus órdenes y agradecido sobre todo que nos dejen informar a la población que existe todavía riesgo y que necesitan apoyar.
1: Muy bien, pues estaremos ahí dando todos los, los datos y, y gracias por eh, hacerlo aquí esta mañana. Ricardo de la Cruz Musalem, Subsecretario General de Gobierno del Estado de
0: México.